0: God morgon, Frida. Bonjour, Lisen. <laughs> 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 Eller Coco, Lisen, kan man nog säga. Vad heter Coco? Coco. Har du inte, sett ser väl också på eh, Ring, min agent. Eh, ja, ja, det gör jag, men jag har inte men tänkt på det. Är jag lärde det. mig Coco. Tyckte jag var väldigt lilligt. Mm, cool, cool. Men eh, den förekommer även här i boken Tjö, mappel, Agneta, av Emma Hamberg.
1: Och vi äh, gör ju ett avsnitt av boken <laughs> med, med Frida och Lysen. Ja, ja. Berita, Frida, du har läst en livsförändrande bok. Ja,
0: alltså nu sa, skrev jag detta till Lise, Och det innebär inte, kära du, att det är jag som kommer att förändra mitt liv. Men jag tror att denna kan finnas där för de som behöver det.
1: Okej, okay, det är... Ja. Det är lite missvisande att säga liksom... Ja,
0: men Jag skrev faktiskt för förmångat. Ja,
1: du får ju <skratt> säga att jag läser allting som jag får. Att jag, om jag får en hel mening så läser jag mer än bara halva.
0: Ja, ja du läser. man måste ha en ingress och sånt där som säger det liksom viktigast. Exakt, exakt,
1: exakt. Så lämnar man det oviktiga till slutet.
0: Ja, ja, när jag hade läst ut den så var jag så himla glad och lycklig och eh, har tänkt
1: jättemycket på den. Äh, och, Är inte det lite, äh, som vanligt när du läser Emma Hamburg känner jag?
0: Jo i alla fall de här två senaste. Ja.
1: Äh, och äh, ja, nej, men
0: Jag tänkte jag skulle börja med att äh, hon får beskriva liksom huvudpersonerna i den här boken. Mm. Äh, yes. <clears throat> det handlar alltså om Magneta 50. Eh, tror jag att hon är, och eh, hennes man Magnus, eh, 50 plus, de mm. eh, beskrivs så här precis i början. Eh, när jag tänker efter har jag knappt sett Magnus utan våtdräkt eller så där slimmade cykelkläder sen han fyllde 50. Han cyklar till jobbet i tights och hjälm, kommer hem från jobbet i tights och hjälm. På helgen åker våtdräkten eller den gröna Fågelsgårdadressen fram. Det är som att vara gift med en superhjälte som aldrig trås i dräkten. Fast superhjälte känns som felord. Jag vet inte riktigt vilken typ av övernaturliga krafter Magnus besitter. Kanske att han blir mätt på kalla havregryn. Jag däremot, jag har faktiskt en superkraft. Jag kan bli osynlig. Eller rättare sagt, jag är osynlig. Trots att jag sitter i ett rum är knappt någon som märker av mig. Inte ens Magnus ser mig. Fast jag löser korsord på andra sidan frukostbordet. Alla människor kan tydligen delas in i olika färggrupper numera. Vi gjorde det testet på jobbet. Man kan vara röd och vilja bestämma mycket. Härligt, kreativ, härligt, härligt gult kreativ. Harmoniskt grön eller blått principfast. princip fast. Jag passar inte in i någon färg. Jag är nämligen genomskinlig. Den typen blir aldrig beskriven i de där populärvetenskapliga böckerna. <hör> ja, Och sen så är vi här på en helgenbörda, säger jag. Eh, hoppsan! Står Magnus redan i hallen med våtdräkten och simmössan på sig? Ja, och han håller sin fötterna i ena handen och min i den andra. Jag fick den i 49 års present och den är förstås av finaste kvalitet och den lovar att jag kan erövra alla vattenutmaningar i fullständig säkerhet. Jag vill inte erövra öppna vatten. Kanske vill jag erövra en vindstilla vik i augusti men aldrig ett öppet tag tillsammans med en grupp tävlingsinriktade träningsnarkomaner i oktober. Du vet när nackspärringen börjar känna av igår, den har blivit värre idag. Så fort jag böjer huvudet åt med en smärtsam grimas försöker jag vända mig mot köksfönstret Så jag kan inte följa med, tyvärr. Magnus står tyst i hallen med tom blick. Så släpper han mina öppna hav i rövringsdräkt hav- och börjar pressa på sig cykelbyxorna över våtträkten. Okej, okay, då tar jag cykeln istället. Tar han på sig en hjälm över simmössan? Ja, det gör han. Man kan aldrig vara tillräckligt noga med säkerheten. Den saken är klar. Ja. Så det är väldigt mycket i början att det är en ren och skär parodi på såna här män i 40 50 årsåldern som blir elitidrottare helt plötsligt. Och bara att äta svinnyttigt, aldrig dricka någon alkohol och så. Det är väldigt, väldigt humoristiskt. Speciellt om man har stött på såna här typer, vilket jag har.
1: Får jag fråga dig? Ja. Lite privat. Känner du igen dig i de här
0: människorna? <laughs> nej, jag känner inte igen mig i gänheten.
1: Så <laughs> hur mycket kan
0: du identifiera dig med? Ja, men alltså, nej, det gör jag inte. Eh, absolut inte. Men jag kan känna igen mig. Eller jag kunde, jag kan, här, vi kan komma vidare sen på hur hon förändras. Men. Eh, ja. Men jag jag har träffat på sådana här typer eh, själv och jag har hört talas om dem oerhört mycket. Så att, eh, jag tror att det är en liksom, väldigt utbredd
1: art. Eh, du, du är nog lite finns, för ung. Jag tänker att det finns till och med så här skällsord för eh, typ eh, medelålders män i snabba mm. glasögon. Ja, så det finns något så här. Man, man säger väl mät om typ medelålders kvinnor som gör något speciellt, eller?
0: Mm, ja, precis. Amelia
1: Dam tror jag var något sånt. Alltså, uh. hon, jag tror hon introducerade det. ja uh, Och så finns det något som motsvarande för liksom, uh, okay. m- män som är som en medelålders kris. Okej. Okay. Skitsamma. Nu pratar jag ju verkligen om uh, saker jag inte nej, känner till. Nej, men och han, eh,
0: de har ju varit gifta jättelänge liksom, och han ser ju inte henne. Hon känner sig aldrig liksom, som sig själv med honom. Inte med sina barn, inte med sina föräldrar. Den enda gången hon har känt sig som sig själv är när hon fick en kompis som gick i hennes klass på mellanstadiet som hette Maja ett par år. De reste runt mycket och flyttade från olika ställen och, så där. och när hon var hemma hos hennes föräldrar åt middag så lyssnade de på henne, verkligen lyssnade. Och det var första gången som hon fick känna att hon, någon var intresserad av henne liksom. Mm. Uh, och sen flyttar tyvärr Maja till Paris, uh, men där väcks nog hennes uh, dröm om Frankrike. För den här Magnus tycker också att hon är liksom menlös och osynlig. Han gör ju bara grejer, han är fågelskådare och han håller på att simma då och uh, cykla. Det är det han gör liksom. och uh, tycker att hon ska skaffa sig ditt egna intressen. Mm. Uh, ja, och då dyker hon sitter och läser korsord som hon brukar göra, då dyker upp en annons i tidningen på väldigt konstig svenska där det står att en gammal pojke behöver passning. Mm. Eh, I en by då i Provence eh, och hon börjar så där eh, titta på Google Earth och på den här byn och det ser ju ut och hon bara fan nu gör jag det. Hon mm. svarar på den här annonsen
1: och får eh, då
0: eh, jobbet.
1: För, vänta, eh, jobb, hon har inget jobb? Eller?
0: Jo jo, hon jobbar på, vad är det, trafikkontoret eller något sånt där ja. Tre, okay, tre, men hon tar... Och hon har, först har blivit, hon har precis fått veta att hennes jobb har rationaliserats bort. Ja.
1: Eh, eh,
0: ja. Eh, men hon har inte blivit av med jobbet. Liksom. Men hon bestämmer sig för att bara lämna allt. Nu på mm. det fan vara nog. Liksom. Eh, mm. eh, så hon, eh, hon älskar ost, och hon älskar vin, och hon älskar kaffe. som får gömma alla sådana saker under sängen och bakom frysen. Och så fort han är iväg på sina fågelskåra grejer så plockar hon fram ostarna liksom, och äter dem i smyg och så. Så att det är Frankrike hon ska till och hon råkar bra med sin mobil på vägen så ingen kan nå henne heller men till slut kommer hon till den här lilla byn och visar sig att det är ju inte en gammal pojke utan det är en semi-dement man, svensk man som heter Einar som behöver passning, han bor i ett gammalt kloster Eh, som han och hans pojkvän köpte på 80-talet och gjorde om liksom, till ett gay-paradis. Med så här eh, penisformad pool, eh, tiger, eh, fåtöljer, eh, runda snurrande sängar med speglar i taket. Eh, nu är det ju helt bedagat då, och han är ensam, han är själv, hans. Hans livskamrat är död. Men de har så här konstnärer och teatermänniskor, så allt är väldigt bohemiskt och liksom underbart, men totalt förfallet. Liksom. Så där ska hon då hjälpa honom. Och ja, han är dement, men han lyssnar på henne. Så att för första gången, så, eller för andra gången, då, så får hon någon som liksom ser henne. Eh, och Det är revolutionerande för henne, eh, hon kan ingen franska så att, eh, det är en bar, eh, en bar ägare som har satt in den här annonsen och som vill ha någon slags liksom, kontakt med enar eh, som eh, hon eh, pratar med via då, Google Translate, det blir väldigt, väldigt eh, roliga passager i boken när de ska försöka förstå varandra med mm. Google Translate. Mm. Eh, nej, men vad jag tänker är att eh, den här boken eh, kan vara en sån här, eh, vad heter
1: det, eh, som... Eh, eh, liksom. ja, jag tänker som eh, scener ur ett äktenskap att eh, mm. folk börjar skilja sig mm. och... Så kanske det är en massa medelålders kvinnor då som, eh, som de, lämnar de, sina har
0: tagit sitt eget liv och känner efter vad det är de själva vill. Och nej, jag känner inte igen mig Agneta. Och dessutom, eh, hon, har stå- hon har ju vuxna barn, så alltså hon kan göra det här. Eh, det har inte jag. Men, eh, men jag började ändå på att undra vad jag skulle göra om jag helt tänkte bort plikter och ansvar. Liksom. Och det kan ju vara härligt att börja tänka på och bra att tänka på även om man inte gör en sån dramatisk förändring som hon gör.
1: Nej, det behöver ju inte vara. Och det är ju också dessutom rätt svårt att flytta utomlands just nu. Ja, mm. det Men. Um. Mm.
0: Det roliga är att man Handberg ska göra det själv nu. Jag tänker. till Trenkrucke. Mm. Eller hon, hon, ska, hon ska ta ett sommarjobb eller om det var höstjobb. <kört> Förlåt, jag satte te i halsen mm. eh, eh, på ett bed and breakfast i Languedoc, var det, det ligger nära ju, Provence. <kört> Försäkta, jag måste dricka lite vatten.
1: Okej, okay, gud. Ja. Nej, men det kan ju, ja, ju verkligen har... bli jättebra eller jättedåligt. Vad sa du? Det. det kan ju verkligen bli jättebra eller jättedåligt.
0: Precis, men då vet man ju det. Eh, man lär sig säkert något av det i alla fall.
1: Ja, för det blir ju sällan bara liksom, slätstruket. Nej, precis. Nej, och det är ju
0: ja. jobbigt för Agneta alltså här i början. Hon först bestämmer sig för att okej, okay, jag ska klara en vecka. Mm. Eh, och sen så ringer Magnus upp henne, eller hon ringer upp Magnus, jag vet inte. De pratar i alla fall och han bara, jag är säker på att du kommer att komma hem inom en vecka. Och hon bara, du... då säger hon till sig själv, äh, nu ska jag minst klara två veckor. Och sen mm. efter två veckor så är hon fast. Jag <skratt> känner att det är där hon
1: är hemma och liksom. Åh, jag är glad ja. det blir för hennes skull. Mm.
0: Eh, nej men Emma, han började ha liksom på en del intervjuer med henne. Hon är, verkar ju helt eh, fantastisk som person, en förebild i livsnjuteri. Eh, men hon har pratat mycket om något som hon själv upplevt nu som hon kallar glipan. Som hon också beskriver i den här boken eh, Även om jag inte tror hon kallar det så. Men när hennes barn fyllde, hennes yngsta barn fyllde 18.
1: Mm. Så,
0: så förstod hon att nu har jag klarat. Nu har jag liksom uppfostrat mina barn. De klarar sig själva nu. Mm. Mina föräldrar är fortfarande friska. Jag är ung eller hyfsat ung och stark och frisk. Mm. Nu kan jag göra vad jag vill för min egen skull mm. Och att det var något så otroligt befriande i det. Så nu, därför ska hon åka ner till Frankrike då, och ja, hon är också någon sån här långvarig dröm om just det landet liksom. Den har, frankrike har ju någon slags romantisk skimmer över sig. Har du också äh, den drömmen om Frankrike? Nej, ja, inte så. Men jag har varit mycket, ganska mycket i Frankrike. Jag har en äh, mycket nära vän som är franskläddare och som har just den här <fram> frankrike mm. alltså Allt som har med Frankrike att göra älskar hon. Liksom. Bara hon får vara mm. i Frankrike så är hon nöjd. Äh, och vi har nöjd. Jag åkt med henne till Frankrike ganska många gånger. Äh, mm. Och älskar det. Så jag längtar väldigt mycket till Frankrike. Vi hade en inställd resa. Förra sommaren hade vi bokat ett hus. Ja just det.
1: Som jag Så, um... Som vi alla minns hoppas jag.
0: Mm. Jag har fått pengar tillbaka nu förresten. Efter många av mig Åh oh,
1: oh. ja.
0: Nej men du då. Du, har du någon Frankrike-vurm? Nej, um...
1: Nej. Jag är nog mer anglofil. Mm. Mm. så har vi också pratat om att när vi blir pensionärer, eller jag vet inte, kanske inte måste vara pensionärer. <laughs> okay, när vi är i Agnetas ålder 49, mm. mm. så har vi snackat om vingård i typ mm. ja, kanske Slovenien eller Kroatien eller något sånt. Just det, ja. Mm. ja, ja lite är mer, lite.
0: Öst, mer österut där.
1: Ja, mm. men, men jag vet inte riktigt. Frankrike är fantastiskt. Ja,
0: alltså det är ju inte bara fantastiskt. Det är, när jag läste den här boken som vi pratade om förra gången, Samtycket, så blev jag ju eh, snarare fedaddast ja. Frankrike. Lisa, då, men, nej. Eh.
1: nej, men jag vill ju inte ha det äkta Frankrike. Jag vill ju ha drömmen om Frankrike. Ja,
0: exakt. Mm. Eh. Ja, mycket Frankrike nu för mig. Mm. Det känner jag. Mm. Men eh, ja, jag eh, rekommenderar den här och eh, det varmaste. Alltså, eh, det är ju som sagt en en feel good ute i (laughs) fingerspetsarna, men men jag tror att den kan vara mer än så som sagt. Jag tror att den kan vara livsomvälvande om man är är i den, om man behöver den. Om man behöver ha en livsomvälvande bok så tror jag att det är så den kan fungera.
1: Jag tänker på en bok av Lena Ackerbo. Ja, ja. Vädensväkta man. Ja, precis så heter den. Ja. Jag ja. tänkte skulle den här passa de som tyckte om den eller? Ja, absolut. Det är också lite är också så, inte men också semester och värme och.
0: Jo, men och de har lite, den känns lite svartare.
1: Den är svartare. Ja, den var ja. ganska svart, ja. Mm.
0: Det var den, den här är väldigt lite svart, det finns lite svarta men hon skriver ändå med sånt himla gott humör.
1: Okej okay, vad bra att veta.
0: Mm. Tycker jag. Ja uh, yeah. Nej, men, men absolut, du har vissa poäng där. Mm. Man skulle kunna säga det. Tycker jag. Mm. Mm. Men du, jag har också hört att du har blivit berörd av någonting här på sistone. Ja, ja, ja. Jag
1: vet inte vad. Nej. Jag eh, sa ju förra avsnittet att jag skulle eh, inte läsa så sorgliga böcker. Precis. Jag skulle inte läsa så, så, det skulle inte vara så mycket svarta.
0: Nej. Vet du vad jag valde då?
1: Nej, jag kan inte tänka någon. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Eh, då valde jag boken Försvinnande värld av Julia Phillips. Mm. Allt, jag talade om detta. Nej. Eh, den är, enligt New York Times, en av årets tio bästa böcker. Jag måste googla upp den. Men då kan man ju alltså säga, aha, i år eller förra året då? Eller?
0: Ja.
1: Den är ju från... Oh, vad äh, fina ser det ut nu. Ja, och den handlar om två systrar som är 11 och 8 år gamla som försvinner en dag. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Bra barn va? Bra olja. <laughs> Alltså, jag blev så. Ja. Men, men jag fick den i alla fall. Och så bara kände jag att nej, men jag kan inte låta den här gå vidare nu. För att den verkar så jäkla spännande. Ja. Um, men den utspelar sig på Kamchatka halvön.
0: Åh, oh, spännande.
1: Ja, bara det är ju spännande. Och var exakt ligger den? Kamchatka halvön ligger liksom alltså så långt österut i i mm. Ryssland som du kan komma. Mm. Nästan liksom på gränsen mot USA typ. Men
0: du alltså någonting ringer här med att att ähm, hon äh, journalisten
1: ja äh, vad jag med <laughs> äh, som var på Svartfölk slott. Vad? oj, äh, Ester Blenda Nordström. Ja, var inte hon där? Jo, det kan hon ha varit. Hon var väl, ja, men det alltså, tror jag. Jag reste ditt själv liksom. Alltså, jag fan med det. Mm. Jo, men för det är ju verkligen, alltså det är ju, alltså det är så långt bort man kan komma. Mm. Liksom. Mm. Mm. Men det är ett helt liksom otroligt kallt. land. Vad sa du? Det är kallt. Det är kallt, ja. Det, kallt. det blir otroligt kallt på, mm. på vintern. Mm. De pratar om det lite grann att äh, det var äh, bränslekris ett år. Äh, där delar av halvön inte hade el under ett helt år. Okay. Och folk i princip frös ihjäl för att det var så alltså 20 minus. Äh, och, och sen så är det. Äh, jag skriver hon? Alltså någonting om att det, det är det land. Eller, den platsen som har flest aktiva vulkaner Aha. Så. så. det är ganska speciellt, eh, eh, det är en väldigt speciell eh, miljö.
0: Ja, verkligen. Vad intressant. Det får mig också tänka på, vi läste ju den här, då <laughs> ska man komma ihåg vad saker är det. Mm. <laughs> ja, jag vet <laughs> inte. Ö- Jenny Diski. Ja. när de beskrev just kyla och sånt alltså just det här karriga isiga klimatet, det är något väldigt
1: lockande med det, att läsa om det och visst pratar Jenny Diske då i den boken om att så här, eh, det är en, en sak att gå ut i kyla eh, i tio minuter och ha på sig liksom, kläder som är anpassade mm. för det och en annan sak att leva i det ja. eh, för de här människorna lev i Men, men den, när den börjar så börjar den i eh, eh, den så här huvudorten, liksom, alltså staden, som ändå mm. är en stor. Eh, jag tror det heter Petro Pavlovsk. Okay. Eh, och då, och första kapitlet så får du följa de här flickorna som försvinner. Mm. Och då är det augusti. Mm. Och de är 11 och 8 år gamla och deras mamma jobbar. Mm. Och då finns det ingen Nej. Så de här tjejerna, de tar hand om sig själva. De åker runt i stan och de är ute på stranden. Och så när de är på stranden så är de inte riktigt, alltså de är inte bland andra människor. Så kommer en man och han hävdar att han har gjort sig illa. Och behöver hjälp att ta sig till sin bil och de hjälper honom till bilen. Och när de är framme så frågar han om de vill ha skjuts hem. Och så kör han inte hem då. Nej. Uff. Och sen så är varje kapitel en ny månad. Mm. Så, och så får man följa andra människor som lever på samma plats. Man får inte följa flickorna med där. Nej, så jag har ingen aning om vad som har hänt med flickorna än. För jag är bara i december. Jag är halvvägs in i boken. Okay. Så att jag antar att det kommer dröja ett helt år då innan man får reda på vad som har hänt med flickorna. Men
0: när man läser om de andra människorna, är det liksom relaterat till flickorna? Ger det ledtrådar på
1: något sätt? Eller? Nej, inte än så länge. Alltså, det har bara så påverkat deras liv på det sättet att de hör om flickorna på nyheterna. Okay. Som till exempel så är det en. Eh, månaden efter augusti, då när det, mm. blir, eh, det blir september, mm. eh, då är det en flicka som är. Hon är lite äldre än de här flickorna som har försvunnit. Men hennes mamma jobbar också. Och hon har. Eh, hon råkar också om sig själv, men hon mm. kanske är 13 år gammal. Eh, och då får inte hon umgås med sin bästa vän längre. Därför att eh, eh, den bästa vänens mamma tycker inte att. Eh, hon tycker inte om det här. Att hon, den här flickan får vara själv. Hon tycker, hon tycker att det är dåligt inflytande på hennes dotter. hur vad tar hon hand om sitt barn? Ja. Hon tycker att hon gör det. precis och, och att då ska inte hennes dotter umgås med den här flickan överhuvudtaget. Och sen i nästa kapitel så får vi följa den, den mamman som har tagit det här beslutet. Och vad hon liksom tycker om det här med att flickorna har försvunnit. Och... Hennes teorier om vad som kan ha hänt. Alltså vilken mamma? Den,
0: den som låter barnet vara själv eller den som, som fördraktar? Den som, den som förbjuder
1: eh, den andra flickan mm. från att umgås med hennes dotter. Ja. Och sen efter det så får vi följa en, en ganska ung kvinna som tänker väldigt mycket på flickornas försvunnande. Som har påverkats mycket av det själv så. Mm. Men inte som känner dem på något sätt. Så att jag har absolut inte fått några ledtrådar till vad som kan ha hänt. Okej. Okay. Ja. är ja, intressant trepp. Ja, och så eh, läste jag lite om den här författaren. Jag ja. tänkte att, för hon är ju inte från Kamchatka. Nej. Hon är inte rysst. Nej. <laughs> hon är amerikan. Ja, ja. Um, och funderade på varför varför hon hade valt att... Liksom, mm lägger jag där. Mm. Eh, och då råkar jag läsa att alla alltså alla personerna som kapitlerna har som huvudkaraktärer, det är kvinnor. Mm. Det är jag inte ens tänkt på. <skratt> nej. <skratt> alltså är det ja. Nej men oj, ja det. är ja, det. Ja, det var lite häftigt faktiskt Men varför var, var
0: någon faktiskt. Den i kanske då.
1: Nej, hon hade spenderat en termin i Moskva och så hade hon bara fått för sig att checka var en intressant plats. Mm. Och så hade hon blivit lite så, lite besatt av platsen och ansökt om ett stipendie och åkt dit. Och spenderat tid för att liksom okay. intervjua människor och undersöka området.
0: Det är så spännande de här avlägsna platserna. Mm. Som jag tänkte, när vi läste den här då, på Tunis så är de nere i Äldslandet. Det känns också mm. så häftigt med de. Alltså det bor människor där på de här helt avlägsna. Liksom.
1: Jag vet, det var ju en av de bästa delarna i Tunis ja. var just, när de var i Äldslandet. De gröter om husen som låg där, människorna Exakt. som bodde där. Men då blir liksom man ju
0: så
1: Men blir du sugen på att det till Kamschatka? Mm. Faktiskt, det mm. verkar... Det verkar superspännande, alltså det här med de aktiva vulkanerna gör ju också att det finns en massa varma källor som de kan åka till. Mm. Så det är liksom, den, här, den här unga kvinnan som jag sa, som bara funderar väldigt mycket, som påverkas av dem. De är ute på en, hon är ute på en campingtur med sin pojkvän. Mm. Eh, och så har de så här, liksom, kört bil upp till, mot bergen och de har satt liksom, eh, upp ett campingplats. Och sen på natten så går de liksom, i mörkret bort till en varm källa. Mm. Och sitter liksom, i varmt svavel, orsande vatten och tittar på stjärnorna. Mm. Och det är liksom, ah, nej men det verkar, det verkar, det verkar det
0: med De här städerna som inte är, <laughs> figurerar så mycket liksom, som... Äh... Tänk Tänkbara mm. ledsmål, liksom att få upptäcka något, ja, det är ju inte något ovanligt i precis. Men, men jag tror inte det är så många som veder att åka till Kampchatka på äh, Sommarsemester.
1: <laughs> Nej men jag vet inte, alltså De pratar ju om att de här flickorna eh, Då ifall de kan ha försvunnit från Kampchatka mm. eh, Men att det är liksom Det finns inte så många sätt att ta sig in och ut Därifrån, mm. det är det ju en halva liksom mm. eh, så att, eh, Jag tror att det kan vara ganska Alltså knepigt som turist också att ta sig dit. Det finns, ja. alltså det finns flygplatser såklart men ja, de har ju dem under bevakning för att de inte ska kunna smuggla ut flickorna.
0: Men du, det känns nu när vi pratar om det så, så, nu är det för att jag frågar, men att vi pratar mer om själva Kamschatka än om själva barnen. Är det så mm. att man är upplagd liksom att man inte
1: tänker så mycket på barnen eller? Alltså första kapitlet när det var från barnens perspektiv. Mm. Det var ju fullkomligt vidrigt. Mm. Alltså att veta om att de ska bli bortrövade. Och liksom inte kunna göra något åt det. Utan bara vara tvungen att följa med i det. Alltså det var, mm. jag, jag var inte beredd på att jag skulle behöva uppleva det så nära liksom. Nej, nej, nej. Alltså jag tänkte mer att det kanske skulle vara... Att man fick reda på att de hade försvunnit. Men inte att behöva följa dem i det kapitlet. Var de godtrogna
0: liksom när de blev bortförda Eller hade de någon slags misstank om att det här kan inte vara rätt sak att
1: göra? Alltså det, det är det att de, de är ju små. Hon är den äldsta flickan i elva. Ja, ja. Mm. Och hon ska vara ansvarig för sin lilla syster. Och det är ju hon som tar det här beslutet att följa med. Att de sätter sig i bilen. Mm. Men han har ju ju lurat dem. Att han är en ofarlig person. Han ser ofarlig ut. Han har skadat sig. Allt det i situationen gör att han verkar ofarlig. Precis. Men men sen då när när han kör för långt. När han kör förbi deras gata. Det är ju då de fattar att... Eller nej men de fattade nog, eh, hon fattade nog tidigare eller innan, till och med innan dess. Liksom, att mm. Det här var inte, det var inte rätt beslut. Ja, för jag tänker på en annan bok jag har läst. Eh, mm. Får jag gå in på den lite
0: eller? Ja, ja självklart. Har du mer? Uh, ja, vi kan se, vi kan komma tillbaka till din bok. Men eh, vi röstar om vi saknar mamma. Ja, just det. Eh, av Nina Pascual. Mm. Om man uttalade så. Också en eh, debutroman, eller hur? Precis, var det här också en debutroman? Den du? Ja. Om mm. Nej men för här är det en 12 åring som är huvudperson Cornelia. De är på semester i någon spansk ö. Mm. Och hon är sådär du vet mellan barn och kvinna. Så att hon är rätt intresserad av liksom killar och män och sådär. Men hon är ju fortfarande ett barn. Och hon har en mm. stora syster som är 14 som hon tycker är skitsnygg. Liksom, och som också blir uppmärksammad av män där som... Det kan bli på sådana här charterorter liksom att det busvisslas och sådär. Men då finns det i alla fall en person som hon kallar ömannen Som är i, när hon badar, hon badar mycket själv Cornelia och så är det en man då i, som ligger och uppe där och tittar på henne och hon får ögonkontakt med honom och hon blir liksom förälskad i den här ömannen och börjar prata med honom och älskar och få uppmärksamhet av honom.
1: Mm.
0: Och hon ser honom ju som totalt ofarlig. Mm. Jag bara tänkte det, hur, när man börjar inse att, att man kanske inte ska liksom låta sig förföra av de här äldre männen. Och hon uppmuntrar ju honom, kan man lugnt säga. För att hon blir så glad över att få uppmärksamheten.
1: Vad mm, det kryper i kroppen på det gör ju det va och det är samma
0: här barn som får ta hand om sig själva fast det här är då svenska barn så att det kan ju hända även här. Mm. Och det är tre systrar som de verkar inte ha någon pappa närvarande så det är de tre systrarna och mamman som har åkt på, fått i julklapp att åka på semester till den här ön då. Och då beskriver de det så här. Trottoarerna här är smala men husen höga och nästan alla har balkonger. Där sitter folk och tittar ut. De dricker, pratar, röker, några spelar fyra i rad och någon rider ur badkläder. Det droppar ner som pärlor på gatan. Jag sträcker lite på mig, det är så många jag aldrig pratat med, ens alltid sett, som tittar på oss. Det är nytt, ovant och det illa till i mig. Jag och min mamma och mina systrar, tjejerna, vi går på stan. Så det är liksom uppbyggt där i början att de, nu ska tjejerna göra något kul ihop liksom. Mm. Eh, och hon är så glad för det i början. Eh, men man känner ju också att mm, det här kommer ju inte att gå bra. Liksom. Mm. Och väldigt, väldigt tidigt så visade det sig att eh, på, den här, på det här hotellet de bor på då så jobbar eh, Sören tror jag han heter. Eh, som är en gammal eh, flamma till mamman. Han jobbar som vatten Och eh, ja, hon har ju för att Uh, var med honom. Så hon försvinner,
1: mamman. Har uh, <skratt> man något. någon liksom förvarning om att uh, mamman inte är att lita på? Eller?
0: Ja, det får man väl. Fast bör, alltså jag, jag pendlar lite så här. För jag, för hon försvinner då liksom med honom först lite grann. Bara är borta så här på kvällarna. Och de förstår ju att hon ligger med honom. Liksom. Och de, alltså det, det är mycket det här med... Var, mycket kring sex och eh, vad som är äckligt och vad som är återvärt. Alltså de, hon pendlar väldigt mycket där. Hon är ju bara 12 liksom. Så att, mm. eh, men eh, nej, men då först tänkte jag att det eh, klart tre barn själv. Det är klart att det är härligt för henne för få umgås någon gång då och då med en man tänkte jag. Ja, och om
1: hon sticker iväg när de sover. Det kan ja, inte, liksom, Men sen hjälpa. lägger
0: hon ju då till slut en lapp att, eh, ja, ja, att hon har lämnat dem. Liksom man kommer inte ihåg vad det står på lappen om hon skriver, jag kommer ta hand om er och sånt där, Sören hjälper er, alltså, så då är hon inte med Sören längre liksom, men okay. där började det ju gå ut för då, när de här 14, 12 och den lilla vet jag inte hur gammal hon är, hon är väldigt liten.
1: Men är det meningen mening att det ska vara liksom lite ö, övernaturligt Nej. eller ska det vara liksom, ska det här vara trovärdigt för det känns, ja. det känns inte så vanligt? Nej, jag hoppas att det är inte
0: så vanligt, det tror jag inte heller. Men, men mamman är ju helt klart instabil alltså.
1: Okay.
0: Det är hon. Och den här äldsta dottern, de två, mamman och den äldsta dottern har ett väldigt komplicerat förhållanden. Man förstår att, det har, att även hemma är det otroligt mycket bråk. Liksom. Mm. Kanske till och med slag. Och det blir ju då, till slut försvinner även den stora systern och kvar är då Cornelia med sin lilla syster som ska fixa allting. Ja, Otroligt trabbande är den. Ehm, och väldigt, väldigt eh, fint språk. Ehm, mm. Som ibland liksom blir eh, prosalyriskt. Ehm, korta meningar, väldigt korta kapitel och varje var kapitel har väldigt fina kapitelrubriker också. <kör> Dag tre, havet skummar, den nosar på fötterna eh, och jag spejar, kommer han tillbaka? Det är då eh, ö hon hon letade. Mm. Så varje dag är ett kapitel.
1: Mm. Mm. Hur många dagar är det de ska vara borta?
0: Två veckor. Två veckor på chartersemester, fiffan fan. Alltså. Ja, det är lite länge. Oh, ja, man blir så otroligt inte sugen på att åka på när man läser den här. Det kan,
1: det kan vara bra så anti-resegrej just nu också då. Ja. man inte tror att man kommer hinna få vaccinpass. Precis. <laughs> för stävja sin resa för att öka på den. Mm, Motgiftet till att köra kan man säga att den här är <laughs> Exakt, man börjar med att <laughs> Sen kör man hårt på äh, vi röstar om vi saknar mamma Precis. Får jag äh, tipsa om en till hemma- naturligtvis hemmapokta. då. jag med mig. Varje. Det är två böcker faktiskt. Ja. ja. Um, nu uh, känner jag att jag börjar bli så uh, barnbokspoddaren uh, istället för att podda vuxenböcker. Ja. ja. Mm. Men det är god natt Roy och god morgon Roy.
0: Jag ska bara säga att du är så där perfekt
1: uh, mångfacetterad. <laughs> jag läser dels om försvunna flickor i Kamchatka och ja. om Roy's morgonrutin och hans nattrutin. Ja. det är Ellen Karlsson och Lisa Adbåge som har gjort de här två böckerna ja. Och, alltså, Gud, alltså, en av de men jag skulle ändå säga en av de bästa sakerna med att ha ett barn. Ja. Är att jag får läsa så himla mycket bra böcker. Ja
0: och det är en av de sämsta sakerna med att barnet växer. Det är att man inte läser lika mycket bilderböcker längre. Mm. Mm. Jag förstår det för att det är så himla himla roligt alltså. Fast man får ju läsa annat och det är ju, Jag kommer be om att få läsa så länge
1: jag bara kan. Ja det är sant du får ju läsa jättemycket roliga mellanåldersböcker istället. Mm. Mm. Ja, men, um. ja kom igen. Ja. Nej, men, alltså, eh, god morgon Roy. Mm. Mm. Eh, vaknar klockan 06.00 mm. eh, Och det är så här eh, Det är så himla fina bilder då Som läser Nadborg har målat mm. De, eh, Det är Roy och hans pappa Som båda böckerna handlar om mm. eh, Och eh, ja, men när Roy ska äta frukost eh, Han så häller på extra mycket yoghurt Och mera flingor mm. Och så blir han direkt proppmätt och så sitter han på potten och det kommer inget. Alltså det är, mm. men det är så himla fint och han är så söt. Och de, eh, pappan är också jättefint eh, ritad. De har stora uttrycksfulla ögon. Och deras lägenhet är, alltså jag känner att den är exakt som våran. Ah. <laughs> jag känner egentligen så himla mycket i hur de lever. Mm. Uh, att det är liksom leksaker lite överallt och så här... Saker man inte har hunnit städa upp. Saker som Roy har kastat på olika platser. Jag tycker ofta hennes bilder är så att det är
0: liksom så mycket detaljer, liksom vardags detaljer. Det är verkligen vardags Ganska mycket det faktiskt också tänker jag på när jag mm. tänker på hennes bilder. Jag kan blanda ihop det med Emma Adborges bilder också men, ja, jag men vet. Det är mycket att
1: upptäcka. Det är verkligen mycket att upptäcka och det är så himla fint och det är liksom jag kände verkligen att en god morgonbok. Det var ett förnydrag alltså. Så vi kan läsa god morgon på morgonen och sen så läser vi god nattdrag på kvällen. Men du, då undrar jag ju, vad tycker barnet? Hon tycker att de är helt okej. Okay. Nej men jag tänker att om hon, om hon står ut med att jag läser en hel bok. Ja, det är ett bra då, mm. då är den godkänd. Absolut. Det är liksom, alltså det är starka färger i den. Ja. Eh, kanske att det är liksom detaljer som gör att hon missar, missar mycket. Liksom. Ja. Men, men själva alltså ögonen på dem och så är så himla bra. Och texten, är, eh, texten flyter på så himla himla fint. Eh, jag kan bara läsa början av eh, ja. god morgon. Så är det dags att vakna. Hopp på pappa. Upp gardinen, in med sol. Sitta soffan under filten. Äta frukost. Titta fin. Mm. Det, liksom, det flyter på så himla fint. Och så, så. Eh, så hon kan liksom inte riktigt eh, tappa intresset mm. helt. Som hon ju gör om hon vill läsa någonting längre.
0: Nej, precis. <clears throat> Jag kommer att tänka på en bok som mitt barn älskade. Mm. Som heter En bok av R.V. Thule. Vet du vilken det är? Nej. Den har min. tre prickar på fram. Den är helt vit och sen har den en blå, en gul och en röd prick eh, på framsidan. Och sen är det att man ska på varje sida göra någonting med de här prickarna. Mm-hmm. Eh, och när man gör det då trycker på den, trycker på den röda pricken tre gånger. Och sen mm-hmm. så när man vänder på bladet och har det hänt något med de här tre prickarna så alltså att den är, den är interaktiv. Det,
1: eh. det är ju toppen med
0: interaktiva böcker. Ja. Den, kan jag, den, den köpte vi, så vi har, hade den och den läste ja. vi hur mycket som helst. Den är faktiskt väldigt eh, rolig. Ja. Mm. ja, härligt.
1: Jag får kolla upp den. den eh, interaktiva bäcken gillar vi ju.
0: Mm. kan hända att hon är lite för liten, men, eh, men man ja, kan men då då det inte det du trycker tre gånger då får du trycka med hennes finger tre gånger. Ja.
1: När vi läser Knacka på, äm, mm. av Anna-Klara Tidberg. Mm. Tidholm. Äh, Vad? Tidholm. Tidholm, förlåt. Äm, då knackar ju jag på. Mm. Mm. Men hon tycker ju ändå att det är jättespännande. Mm. Att Precis. Att det liksom helt plötsligt
0: knackas liksom. Exakt. Ja. ja, nej men det tror jag testade. Mm. Ja. Yeah. Ja. Mm. Vad säger du Freda? Ja, nej men jag säger att vi börjar rulla i mål här.
1: <laughs> en sportreferens, det var otippat. Vad säger du? Ja, men jag, tror, jag, tror att vi, jag tror att vi har sprungit hela vägen fram. Ja, jag känner, jag känner mig liksom piggen. Va? <laughs> ja, så himla härligt, men tusen ja. tack för idag. Tack. Hej hej, ha så fint. Hej då.